0: Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qui l'a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Charles Adriansen parle de la collection disparue de Pauline Baird de Pérignon, parue chez Stock en 2020 et qui vient d'être éditée chez Folio, et aussi en anglais, de Vanished Collection. Bonjour Charles. Bonjour David. Après des masters en droit et philosophie à Anvers, Vienne et Princeton, Charles Adriansen, vous devenez diplomate et vous travaillez à Islamabad, Londres et Moscou jusqu'en 1995. Puis vous faites partie de plusieurs conseils d'administration et de fonds de private equity. Vos principaux investissements ont un lien avec le développement durable, et puis, vous avez créé Out There Music en 2004, qui est maintenant le plus grand producteur de musique classique. Voulez-vous en dire deux mots
1: euh, Ce n'est pas tout à fait le propos de l'émission, mais non, dire, mais... Euh, est, une, est un apostolat pour moi. J'adore la culture, j'adore la musique. Euh, J'ai toujours constaté que les grandes sociétés avaient surtout le, le but de faire du profit et pas nécessairement de diffuser la culture. Donc, j'ai monté cette petite boîte il y a 17 ans pour produire des enregistrements de la musique développée des jeunes artistes. Et, et la mayonnaise a pris, ça s'est développé, ça a grandi. Et au fur et à mesure que ce qu'on appelle les majors se concentraient sur le business, j'ai pu me concentrer de plus en plus sur le travail avec des, de très grands artistes. Et donc, voilà, nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Et cela, comme disait Luna Charsky, qui est train de me mettre à penser... Le, « Le peuple ne mérite que le meilleur. » Et donc, on produit le meilleur.
0: Charles-Adriensen, vous avez choisi la collection Disparue. Alors, euh, je, je lis euh, le résumé derrière la quatrième de couverture. « Tout a commencé, c'est écrit donc, par Pauline Berthe de Pérignon. Tout a commencé avec une liste de, de tableaux griffonnés par un cousin que je connaissais à peine. Sur ce bout de papier, des chefs-d'œuvre, Renoir, Monet. Degas, Tiepolo, exposés aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, qui ont tous appartenu un jour à mon arrière-grand-père, Jules Strauss. Ces mots allaient changer ma vie, je ne connaissais rien de la collection disparue. Du Louvre aux archives de la Gestapo et au ministère de la Culture, la réalité de la spoliation apparaît. Pendant trois ans porté par un goût prononcé pour les énigmes, je me suis lancé sur la trace de Jules Strauss et d'une histoire qui ne m'a jamais été transmise, que s'est-il passé en 1942, que sont devenus ces tableaux après la perquisition des nazis. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre
1: Beaucoup de choses m'ont touché. Euh, D'abord la quête, euh, sans doute parce que je suis également dans une quête un peu similaire. J'ai une mère qui était hongroise et je me suis intéressé tout à fait comme, comme Pauline, par, par le hasard le plus, le plus étonnant, à des tableaux fauves et cubistes hongrois. Et ces tableaux avaient disparu. D'une part parce que la plupart des artistes étaient, 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 étaient juifs et là il ne choisissaient pas de spoliation parce que les nazis n'aimaient pas l'art dégénéré. Il s'agit plutôt de des, des, des dommages collatéraux de, de, des persécutions et de la guerre, mais aussi parce que ces, ces, ces jeunes artistes étaient des, des, des progressistes et qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, ils ont commencé, à comme, comme en Russie, à travailler au bénéfice des spartakistes qui ont, qui ont contrôlé la Hongrie ou Budapest pendant, pendant quelques mois. Et donc, du coup, ils ont été disséminés et tout ça a été perdu. Donc moi aussi, j'ai commencé cette recherche, d'abord seul, puis avec des spécialistes des, mus des musées hongrois, puis évidemment avec la vague nationaliste, ça s'est un peu accéléré. Mais donc, j'ai un grand amour pour euh, tout ce qui touche à, à, au mystère, j'ai envie de dire à, à, à l'étymologie des de, de, de phénomènes, des mots, des objets. Et donc ce livre, voilà,
0: qui, qui est une véritable quête. D'ailleurs, Pauline Baird était venue à cette émission pour parler du livre d'Edmund de Val ah oui. sur sa propre quête de sa famille et Froussi, euh, dont il en a tiré un livre. Oui, merveilleux livre. Oui. Euh, donc, euh, donc il y a ce sujet de la quête et, et, et des œuvres euh, comme ça interdites ou déplacées.
1: Oui. Bon, d'abord l'histoire de la quête, évidemment, ça, ça se lit comme un roman. C'est un, c'est un roman policier, c'est très amusant. Euh, ce qui est très amusant, c'est que ce roman n'est pas un roman construit. Euh, on, on sent, on sent l'impulsivité, on sent, on sent la fougue, on sent, on sent les, les moments de passion, parfois les moments de désespoir. On sent des moments touchants. Donc, c'était donc la belle histoire d'une personne, d'une personne en, en, qui, qui fait
0: cette recherche, qui, qui se donne une motivation dans la vie. Et qui est en quête d'elle-même aussi, car euh, elle dit qu'elle elle, euh, ne connaît pas ses origines. Elle ne savait pas que son arrière-grand-père avait une collection. Elle sait à peine qu'elle est juive alors qu'elle le sait, mais ça ne lui a jamais... Euh, voilà, c'était pas au-devant de son esprit, si je puis dire. Et avec cette quête de ses origines et de ses œuvres d'art, tout d'un coup, ça devient une quête d'elle-même avec tous les doutes que ça procure.
1: Oui, oui, oui. c'est clair que ce livre est un peu l'instrument fortuit d'une recherche de, son propre, de ses propres caractéristiques identitaires, de, de, de son héritage, son ADN. Ça aussi, ça me touche parce que j'ai un grand-père hongrois, une grand-père hongroise que je n'ai jamais connue et qui ont disparu dans des circonstances euh, troubles aux, 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 autour de la guerre. Et donc... Ce sont des petites choses qui, qui m'ont attiré. Euh, le père de Pauline est mort quand elle avait 20 ans. Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Ah, c'est le hasard, évidemment. Mais quand on voit ce genre de hasard, on se dit que c'est peut-être le revers d'une nécessité et que, et que ça mérite d'être investigué.
0: Et, et vous l'avez découvert quand il est sorti ah, Non, 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 N tout, non pas fait, du tout par
1: hasard Nathalie, vous m'aviez gentiment demandé de participer à l'émission. Je m'étais préparé à venir avec euh, euh, des livres abscons euh, de réaliste, euh, réalisme magique euh, bosniaque ou serbo-croate et je voulais vous infliger euh, 800 pages euh, de tomes. Oui, je fait, et, et puis je me suis dit que par, par, euh, par considération pour vous, je n'allais pas faire ça. Et, et, et le, le hasard complet a fait que je suis tombé sur un article parlant de ce livre. Je me suis dit. Ah ben, voilà. Comme, tout comme le soir, pour me changer les idées et, et ne pas revivre mes névroses, de la nuit, je lis des romans policiers. Ben j'ai downloadé ce livre sur mon Kindle et j'ai commencé à le
0: lire avec énormément de plaisir. On va écouter votre premier choix musical qui est euh, Amour sous ton empire. C'est un extrait d'Andromède de Lefebvre, <rire> Le
1: Lefebvre ouais. est un compositeur obscur du 18e français. Euh, et que j'ai choisi parce qu'il touche au, au tableau de Nicolas de Larguillère qui a été retrouvé par Pauline et qui montre cette belle Pomone et ses amours avec le duc d'Orléans, voilà, je trouve que ça...
0: On va l'écouter
2: amour, s'unir à l'objet
0: Charles-Adrien vous nous parlez de la collection disparue de Poulinbert de Pérignon. Et alors, vous, vous mettiez en avant euh, le côté euh, un petit peu, euh, vous avez dit, pas très construit. Au contraire, je trouve qu'on suit ces méandres euh, à travers le passé, le présent, euh, de, de ses recherches, de sa quête, euh, de ses origines et de la collection de son arrière-grand-père Jules Strauss, euh, dont elle ne savait rien.
1: Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, ce, ce, ce livre n'est pas un modèle de, de, de perfection formelle, mais comme, comme disait le grand chef Nicolas Arnoncourt, il disait, bon, la, la forme n'a de valeur quest si elle permet de, de soutenir l'émotion, de développer l'émotion. Et donc, pour moi, ce livre, c'est comme une matriochka. Il, il y a un peu de confusion, il y a un peu de doute, il y a des couches successives qu'on qu dévoile, parfois pas tout à fait à propos. Il y a des, y a des éléments qui entrent dans le récit et ce n'est que 20 pages plus tard qu'on se, qu 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 se voit pourquoi ils sont là mais ce que j'aime c'est que le caractère de la personne transpire vraiment à
0: travers ses, ses, ses émotions, ses hésitations euh... Elle dit, elle dit euh, et elle ose le dire que cette famille, dans sa famille tout le monde est doué sauf elle en quelque sorte or elle est douée euh, elle se découvre douée et c'est ça que j'ai trouvé aussi extraordinairement touchant dans ce livre, c'est que tout d'un coup, elle est capable aussi. Alors, oui, oui, c'est... Et cette puis il y a cette sous-valorisation des, des filles dont elle parle. Euh, elle ah, dit, oui. ça, son arrière-grand-mère euh, ne pensait qu'à ses fils. Euh,
1: oui, 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 c'est une,
0: une, une époque aussi.
1: Mais... Euh, je crois, je crois qu'il y a deux thèmes. Il y a le thème de, de la modestie caractéristique des, des, des grandes familles bourgeoises et l'éducation qu'elles avaient reçue. Mais en même temps, il y a cet orgueil. Et quand, quand je vois une phrase où elle dit « j'ai trouvé les dossiers, j'ai trouvé ma famille et je me sens pour la première fois à ma place », c'est merveilleux ça. C'est montrer que dans cette filiation, elle, elle reprend le flambeau, elle reprend une mission et, et, que, et, et que malgré sa bonne éducation, malgré ses réticences, cette pudeur, elle se met à nu. Et j'ai trouvé une autre phrase qui m'a beaucoup amusé, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est une de ses tantes qui l'a prononcée, mais elle disait, par rapport au, à des personnes qui n'osaient pas s'exprimer ou, ou qui, qui n'aimaient pas donner une opinion violente, elle disait « Ne pas aimer est une pudure naturelle, une ruse pour ne pas se laisser envahir par les émotions et par la nostalgie. » Et j'ai trouvé que c'était un, un parfum tellement désuet d'une époque que, ben, que ma génération a connue, que mon éducation a connue, qui peut-être aujourd'hui est moins visible parce que les gens euh, distillent de l'émotion tout à fait crue euh, et directe. Voilà, J'ai trouvé que ces côtés donnaient un, un aspect vraiment charmant au récit et montraient comment cette quête identitaire allait au-delà des questions métaphysiques, mais se profilait aussi dans la, dans la forme
0: et dans, dans l'élégance du comportement. Et puis, il y a aussi cette découverte de l'art, proprement dit, où euh, elle a été dans des musées comme tout le monde. Mais tout d'un coup, elle se sent un rapport privilégié avec euh, les Renoirs, les Degas, euh, les tableaux du 18e qu'elle découvre comme, euh, avec le même regard que son arrière-grand-père. Ah Oui, ça, ça ne m'a pas tellement frappé. Ce qui m'a frappé,
1: c'est le, le fait que son grand-père lui donnait la main, son arrière-grand-père plutôt, il lui donnait la main. Et c'est c'est quand même un phénomène très courant. On rencontre des gens qui vous ouvrent des portes. Euh, on n'est pas toujours... Voilà, moi, moi, moi j'adore rencontrer des personnes qui, tout à coup, vous découvrent un pan, un pan de la vie que, auquel on n'a jamais pensé. Et donc, c'est ça que je trouve très touchant, c'est qu'elle voit à travers les yeux du grand-père, elle le fixe, elle se dit, il y a quelque chose de bon dans ce, dans ce gentleman et que ce gentleman la prend par la main et... Et peu à peu, il a fait entrer dans, dans le monde de ces grands artistes, de ces marchands, de tout, de tout ce biotope.
0: Et est-ce que vous, vous seriez intéressé de cette quête du passé, de, de cette euh, origine, de, de faire des recherches sur, euh, sur votre famille ou pas ah, du tout ah, Tout à fait. Tout oui. à fait. Euh,
1: le hasard fait que Pauline a perdu son père à 20 ans, que j'ai perdu ma mère à 20 ans et que j'étais trop jeune pour poser des questions avant cela. On est, on est trop égocentrique quand on est jeune. Et donc, j'ai aussi cherché en, à faire des recherches beaucoup plus difficiles parce que l'Hongrie, les sources hongroises, les, 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 la guerre. Mais est, il est tout à fait clair que beaucoup plus qu'un test ADN qu'on envoie en Amérique et qui vous dit quel pourcentage... De, 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 de sang divers on, dont on est hérité, euh, oui, j'ai cherché à faire ces recherches,
0: indirectement. Vous allez en faire un livre
1: J'écris un livre que je n'ai jamais publié sur un ancêtre transylvain. Euh, mais j'ai trop, trop d'appétit pour la vie que pour m'installer à mon bureau et ne faire que ça.
0: Charles Adriansson, on va écouter la conversation anonyme de Sonia Wider-Atherton et d'Aria Ovora, qui est votre deuxième choix musical. Oui, euh, je le commenterai
1: après que vous l'ayez écouter.
0: charles Adriensen, vous nous parlez de Pauline Bert de Pérignon, la collection Disparue, par chez Stock. Euh, vous parliez de, son, de sa quête d'identité. Euh, mais avant de parler de ça, vous vouliez parler de la musique que vous aviez choisie. Euh, oui, parce que
1: c'est un chant juif interprété par euh, Sonia Wider Atherton et son, son accompagnatrice et ce qui est merveilleux dans, ce, dans cela et ce qui, qui pour moi rapproche aussi du livre c'est une espèce de pudeur le violoncelle est un instrument qu'on peut écouter à toutes les sauces et jouer à toutes les sauces c'est à dire qu'il peut être extrêmement emphatique il peut être très romantique il peut être grandiloquent et là il y a une espèce de, de, merde, de, de, de et parce que le violoncelle a la même tessiture que l'homme en fait et donc sa voix chante et là, on, on a une interprétation qui est d'une délicatesse, d'une pudeur. Donc, la nostalgie est là, comme dans le livre, mais avec une grande pudeur. Et c'est ça, pour moi, qui le rapproche de, du texte de Pauline. Et Gare. alors, vous
0: vous rappeliez une phrase dite, je crois, par la tante à propos des amis
1: Ah oui, oui, c'est très touchant. Ça me, ça me rappelle aussi ma
0: jeunesse. Elle disait
1: On n'avait pas d'amis à l'époque, on avait beaucoup de relations. Et c'est tellement vrai. Euh, tous ces gens qui partageaient vos valeurs étaient des relations avec lesquelles on, avait, on trouvait une, une sémantique commune, et un, un engagement courtois et parfois intellectuellement très profond. Mais ce n'était pas des amis, ce n'était pas, pas fusionnel comme aujourd'hui. L'ami est celui auquel on dit tout, avec lequel on se fâche. On ne se
0: fâchait pas. Jamais. Alors, elle, elle dit au chapitre 26, « Juive, moi ». Et elle cite cette phrase de Romain qu'est-ce que c'est pour toi être juif Une certaine façon de me faire chier, euh, qui est évidemment une provocation de Romain Gary, mais elle a les références assez drôles de Annie, Annie Hall de Woody Allen, oui. qui entend euh, le, le serveur au lieu qu'il lui dise Do you want something ?» Il aurait dit « You want something oui. ?» et, euh, <rire> et, et, et elle en conclut, est-ce que être juif, c'est de voir partout des antisémites euh, et, et elle tourne autour de la question, je trouve, de façon formidable, euh, très très juste, euh, à propos de cette famille très assimilée, non croyante, non pratiquante, qui se sent juive à la montée de l'antisémitisme euh, pendant, euh, enfin, juste avant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, probablement avec l'affaire Dreyfus aussi, mais ça c'est, elle en parle pas, c'est bien avant. Euh, mais c'est le cas de toutes ces familles, dont la mienne d'ailleurs, qui est tellement assimilée, euh, non croyante, mais tout de même juive. Et tout est dans le mais tout de même.
1: Oui, j'ai connu ça parce que j'avais également en gris des parents juifs qui étaient totalement assimilés, totalement. qui avaient épousé des aristos, qui étaient... Mais rien ne les rapprochait de la religion juive et puis après la guerre après tout ce qui s'est passé après le communisme on les retrouvait avec la Torah avec les instruments du culte à, à mettre la kippa et aller dans, dans, dans des temples qui avaient été détruits donc là aussi c'est une espèce de catharsis qui euh, après guerre mais 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 pour revenir à, à votre à votre votre remarque cette quête est très, très touchante hein. qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que de retrouver, ses... elle pose des questions. Elle dit est-ce que c'est est -ce est une curiosité intellectuelle Est-ce que c'est une inquiétude qui est, qui est chevillée au corps Est-ce que c'est une angoisse existentielle Des interrogations n'en plus finir Une quête de sens En fait, on pourrait dire ça de, de tous les peuples, de tous les peuples menacés. Ou... Mais là, évidemment, avec ces dimensions culturelles, en plus, c'est très touchant. Elle se retrouve... Je crois que l'amour, elle, 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 elle découvre... Vous parliez des tableaux tout à l'heure, des grandes œuvres d'art. Je crois qu'elle découvre que cet amour lui est venu parce qu'elle avait du sang juif. Je n'en doute absolument pas. Donc, je crois que cette sensibilité lui est venue par ce, par ce vecteur-là.
0: J'en je reste sans voix, comme vous vous voyez. Euh... Elle, elle, mais effectivement, il y a tout ce chapitre très intéressant et puis ce chapitre sur le, le, on, le, pardon, la restitution proprement dite, où euh, on, on voit euh, euh, ses écrits au musée, aux spécialistes, aux, aux archivistes. On la suit à Dresde, euh, en Allemagne. Euh. Oui, c'est vraiment l'aspect le plus
1: intéressant du livre pour, pour celui qui n'est pas touché par des, par des, par des facteurs psychologique ou, ou historique, C'est très intéressant, le, 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 les démarches qu'elle fait dans les différentes administrations, euh, l'aide qu'elle reçoit, les difficultés qu'il y a, euh, la, 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 le hiatus qu'il y a entre la volonté affichée de, 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 de faire justice et puis les vérités administratives, les complexités, je trouve que c'est passionnant. Et alors, évidemment, les réticences euh, des musées, que, que je comprends également, euh, ça, c'est l'aspect, pour moi, pédagogique, l'aspect vraiment intéressant du roman. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu un dénouement. Là, nous savons, par les ventes, par, par Sodebise, je crois, que le, que le tableau de Nicolas de Largillière qu'elle a, qu a découvert, a été vendu récemment à Sodebise. Justice fut faite », même si, à mon avis, les héritiers n'ont pas touché grand-chose, ils, ils étaient nombreux. Euh, mais on aimerait en savoir plus, on aimerait en voir plus. Moi, un, ce livre m'incite à Il faut aller... qu'elle
0: écrive le tome 2 pour il avoir... Il faut de... qu'elle écrive le tome <rire> 2 et, et, et il faut qu'on laisse qu documenté. Euh, il y a en ce moment, euh, au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, j'ai vu qu'ils avaient restitué un tableau, euh, justement une spoliation d'une famille juive qu'ils ont restitué aujourd'hui ou hier euh, à une famille Maillère belge. Euh, voilà, donc... Euh, mais, mais c'est compliqué. Qu'est-ce hein. qu qu'on fait de ces œuvres qui ont traversé le chaos de l'histoire Qu'est-ce que faut euh, les garder, les restituer Par exemple, euh, un des musées demande à, à la famille Hubert euh, de, de le lui revendre euh, pour qu'il reste au musée, même s'il y a... Voilà, euh...
1: Oui, c'est une thématique infinie et très intéressante. Le revendre, le, la parallèle qu'elle fait là, c'est la vente forcée, la vente au musée, le musée qui dit « on va vous le racheter », peut-être pas au prix du marché, l'enjeu pour le musée est très important. Euh, C'est un musée prestigieux, dans ce cas-ci le musée de Dresde, euh, qui évidemment veut garder des œuvres majeures. Euh, par ailleurs, je crois que l'auteur ou l'autrice a tout à fait raison de dire « pas question de, de vous le vendre » comme une deuxième vente forcée, enfin une vente qui psychologiquement est forcée non pas non pas physiquement. Euh, » Il faut que le marché décide.
0: Oui, il faut accepter, ou en tout cas comprendre ce que ça a été. De, euh, voilà, c'est toute l'histoire qui se rejoue. Exactement. Comprendre ce que c'est que d'avoir été forcé, d'avoir été mis dans une situation sans issue. Charles-Adrien Tienne, est-ce que vous voulez nous conseiller un autre livre, peut-être Ah mon Dieu. C'est difficile parce que mes lectures
1: sont extrêmement éclectiques. Euh, oui une biographie qui vient, qui vient de sortir par un membre de l'Académie française qui s'appelle Maurizio Serra, qui est un Italien. Je ne sais pas si depuis Mazarin. Et... Non, Mazarin. Oui, Mazarin était déjà là quand l'Académie était. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres Italiens, membres de l'Académie française. Euh, écrivain, euh, ex-diplomate, et qui a écrit une biographie extraordinaire de Mussolini. On touche à la même époque. Et ce n'est pas une biographie chronologique, c'est une biographie dans laquelle il analyse les différents aspects du personnage et c'est plein 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 d'insights comme on dit en anglais c'est plein de visions nouvelles et
0: passionnantes Merci charles Adriansen. merci d'avoir présenté Pauline Baer de Pérignon, la collection disparue chez Stock Merci Nathalie Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca et je vous retrouve mardi prochain à 11h.